0: Tiedeohjelma-aspekti. ylepuhe.
1: Näin on jälleen aspektin aika. Tällä kertaa kuulemme luontaistuotteiden ja lääkkeiden yhteisvaikutuksista sekä kirkon ja ammatillisen koulutuksen reformaatioista. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Erilaisten luontaistuotteiden eli kasvirohdusvalmisteiden sekä ravintolisien valikoimat ovat kasvaneet räjähdysmäisesti. Tuotteiden alatikasvan käytön myötä on herännyt myös huoli tuotteiden turvallisuudesta ja etenkin niiden yhteisvaikutuksista lääkkeiden kanssa. Yhteisvaikutukset ovat mahdollisia, kun eri lääkkeitä ja valmisteita otetaan yhtä aikaa. Lääkkeiden pitoisuudet ja vaikutukset voivat silloin muuttua odottamattomasti, mikä voi johtaa merkittäviin haittoihin. Esimerkiksi mäkikuisma voi heikentää merkittävästi ehkäisyvalmisteen tehoa. Tästä aiheesta lisää seuraavaksi. Toimittaja Anne Heikkisen haaseltavana on yhteisvaikutuksista hiljattain väitellyt proviisori Kaisa Salminen.
2: kaisasalminen. Kaisa Salminen, onko luontaistuotteiden yhteisvaikutuksia ja muitakin haittavaikutuksia aliarvioitu? On siinä
3: mielessä aliarvioitu, että... Niistä ei ole kertynyt tietoa vasta kuin 90-luvulta lähtien, että ensimmäisenä tuli tämä Mäki-Kuisma ja siihen liittyvät yhteisvaikutukset esille, mutta koko ajan tietoisuus on siitä lisääntynyt ja myöskin tutkimukset, että, että voi sanoa, että siinä mielessä aikaisemmin on, on jäänyt pimentoon.
2: Olet tosiaan väitellyt näistä asioista ja otsikoinut oman väitöstiedotteesi, että luontaistuotteella voi olla vaarallisia yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa, mutta tuo sana luontaistuote on lainausmerkeissä. Miksi näin?
3: Joo, laitan sen lainausmerkkeihin, koska sille ei ole virallista määritelmää. Se on tämmöinen kansanomainen termi, että virallisesti puhutaan ravintolisista tai kasverohdosvalmisteista tai perinteisistä kasverohdosvalmisteista.
2: Mistä näitä tuotteita saa, mistä niitä voi hankkia?
3: Myyntiluvallisia kasvirohdusvalmisteita saa myydä vain apteekista, mutta sitten rekisteröityjä perinteisiä kasvirohdusvalmisteita voidaan myydä myöskin muualta kuin apteekeista ja ravintolisia. Myydään pääosin luontaistuotekaupoista ja marketeista.
2: Joo, jos vaikkapa tuolla ihan tavallisessa ruokakaupassa katsoo sitä niin sanottujen luontaistuotteiden hyllyä, niin tuntuu siltä, että se valikoima kasvaa vuosi vuodelta ja hyllymetrejä tulee koko ajan lisää. Onko tämä oikea mielikuva, että luontaistuotteiden valikoima on kasvanut?
3: Kyllä, se on just näin, että sieltä 90-luvulta lähtien ihan rajahysmäisesti on kasvanut uusien tuotteiden määrä.
2: No tosiaan niiden ö, haitoistakin on keskusteltu jonkin verran, toki myös hyödyistä, mm. että onko se muuta kuin sitä rahan hukkaa käyttää niitä vai voiko luontaistuotteissa saada myös aidosti oikeita terveyshyötyjä. Mikä se oma näkökulmasi tässä väitöksessä oli siihen luontaistuotteiden valintaan ja tarjontaan ja, ja merkitykseen?
3: No itse asiassa mä en ottanut väitöskirjassani kantaa näihin valmisteisiin, että mä tutkinut kasveista eristettyjä puhdasaineita. En ole tutkinut mitään yksittäisiä luontaistuotteita, mutta tosiaan näissä lääkekasveissa esiintyviä isokinolinialkaloideja, joita hyvinkin, kun niitä esiintyy monissa lääkekasveissa, niin sitä kautta niitä voi olla mukana kasviperäisissä, ravintolisissä, ja kasvirohdusvalmisteissa. Alun perin lähin tutkimaan tosiaan kasveista eristettyjä isokinolinialkaloideja, mitenkä ne estää meidän maksassa olevien vierasaineen metapoliaan osallistuvien sypentsyymien toimintaa ja sitä kautta onko niillä mahdollisuuksia yhteisvaikutuksiin?
2: Olet siis provisoriaa, että tämä väitös on toksikologian alaa. Kuinka tyypillinen tai kuinka epätyypillinen alasi väitös tämä on? Kyllä
3: vierasaineen metaboliaa ja yhteisvaikutuksia on tutkittu kohtalaisen paljon. Ei tämä niin kuin harvinainen ole, mutta en ole törmännyt näin laajaa luonnosta peräisin olevien yhdisteiden tutkimiseen niin kuin samassa tutkimuksessa, että monesti siellä on mukana niin yksittäisiä yhdisteitä, mitä, mitä ihmiset on tutkinut, että minulla on tässä sitten vähän isompi, isompi sarja.
2: Luontoa ja kasveja on käytetty lääkkeenä ja lääkeaineina varmaan kautta aikojen. Mihin se vaikutus perustuu? Ovatko ne nimenomaan nämä alkaloidit?
3: No esimerkiksi alkaloidit on, tunnetaan nimenomaan siitä, että niillä on voimakkaita vaikutuksia. Eli alkaloidit on pääasiassa kasveissa esiintyviä typpipitoisia rengasrakenteisia yhdisteitä, joilla on tosiaan voimakkaita, voimakkaita vaikutuksia. Että, ja niitä on runsaasti näissä lääkekasveissa. Ja tosiaan, siis meidän nykyisistä lääkkeistäkin noin 50 prosenttia on peräisin luonnosta tai sitten saanut inspiraationsa luonnontuotteista. Että kyllä luonnolla on todella vahvat juuret meidän lääketieteessä.
2: Ja onko niin, että elimistö ei osaa oikein erotella, että ovatko ne luonnollisia vai ovatko ne keinotekoisia ne yhdisteet, joita vaikkapa tosiaan lääkeaineiden kautta elimistöön tulee?
3: Kyllä, elimistö ei tätä erottelua tee, vaan käsittelee kaikkia vieraita yhdisteitä samalla tavalla riippumatta yhdisteen lähteestä.
2: Palataan vielä noihin vanhaan ajan lääkkeisiin. Yksi tunnituimista lienee olevan kipulääke morfiini, senkin juuret ovat tuolla luonnossa.
3: Kyllä, eli Papaver somniferum kasvi, oppium unikko, josta morfiini eristetään tänäkin päivänä, niin on mainittu jo ensimmäisessä lääketieteellisessä tekstissä noin vuodelta 2600 ennen kristusta, ja, ja siinä Noempää tekniikalla kirjoitetussa tekstissä on mainittu noin tuhat kasyperäistä aineista, joista osa on edelleen käytössä. Et tosiaan kyllä niinku kasveilla ja luonnolla on niinku vahvat juuret meidän, meidän lääkinnässä. Että et kyllä niinku kansan on, on varmasti perää ja perimätiedot on niinku tärkeitä. Että haaste on siinä, että nämä perinteiset kasvirohdusvalmiitteet sisältää monia yhdisteitä, eikä edes aina tietä, että mitä ne tarkalleen ottaen sisältää.
2: Meillä on tiedossa myös tällaisia todella vakavia kuolemaankin johtaneita lääkeaineyhteisvaikutuksia jopa jo 70-luvulta. Minkälaisia yhdisteitä ne ovat? Minkälaisia tapauksia?
3: No kyllä, tosiaan julkaisuja alkoi ilmaantua 1970- 80-luvuilla. Ja sitten on vähän tuorempi esimerkki, esimerkiksi terfenadiini-allergiaan. Se sienilääkkeiden kanssa käytettynä ä, ei päässyt metabolisesti aktivoitumaan. Sit se terfenadiini oli sydäntoksinen, aiheutti kuuteen ajan pidentymistä. Ja tosiaan, kun se metabolia estyi, estyi niin siitä tuli niitä rytmihäiriöitä, juttumuskohtauksia ja kuolemantapauksia ihan terveillekin henkilöille.
2: Ja tosiaan nyt tämä mäkikuisma, josta tuossa alussa jo Kaissa Salminen sanoitkin, niin onko se sellainen tunnetuin nyt ihan näistä viime aikojen tapauksista?
3: Kyllä se on ehdottomasti tunnetuin ja tutkituin, että sen kanssa tunnetaan lukuisia yhteisvaikutuksia.
2: Minkälaisia ne ovat?
3: Se indusoi vahvasti meidän lähestulkoon tärkeimmän syyphensiimin SYP3A4 toimintaa. Esimerkiksi ehkäisyvalmisteet. Mäki-Kuisman kanssa käytettynä, niin niiden teho heikkenee, jolloin sitten voi tulla odottamattomia raskauksia tai ei-toivottuja raskauksia.
2: Joo, puhumme siis koko ajan näistä vaarallisista yhteisvaikutuksista, niin eritelläänkö vähän niitä? Minkälaisia yhteisvaikutuksia voi olla tosiaan se, että se lääkeaine poistuukin elimistöstä nopeammin kuin ajateltu? Mitä kaikkia mm. muuta? Millaisia
3: yhteisvaikutuksia? Kyllä, eli teho voi jäädä saavuttamatta lääkkeestä tai sitten... Vastaavasti pitoisuudet voi nousta niin korkealle, että tulee sitten toksisia vaikutuksia. Klinset seuraukset riippuvat aina yhteisvaikutuksen kohteena olevan lääkkeen tai sen aineenvaihduntatuotteiden, eli metabolian luonteesta. Et yhteisvaikutuksen merkitys voi vaihella vähäpätöisestä dramaattiseen. Et tosiaan riippuen sitä kohdelääkkeestä.
2: Joo, samoin tässä on muutaman kerran tullut esille nämä entsyymit. Puhutaan semmoista syp. Ensyymistä. Mitä tekemistä sillä nyt on lääkeaineiden kanssa?
3: syp on tosiaan pääosin meillä maksassa olevia vierasainan metaboliaan osallistuvia entsyymeitä, jotka muuntaa elimistölle vieraita aineita, rasvaliukoisia lääkeaineita esimerkiksi vesiliukoisempaan muotoon, jotta ne on helpompi erittää pois elimistöstä. Ja yleisin että yhteisvaikutusten mekanismi on just toiminnan Estäminen tai toiminnan tehostaminen ja kaikkein yleisin se toiminnan estäminen. Mutta tosiaan minä tutkin sitä, että miten nämä pääosin kasviperäiset isokinolinin alkaloidit estää näiden syp toimintaa. Ja kyllähän ne esti, että kaikkein tehokkaimmin esti tämän tärkeimmän syp-3A4-entsyymin toimintaa, joka metaboloi yksin jo noin 40 prosenttia näistä metaboloituvista lääkeaineista. Ja Sitten joukossa oli myös olymorfinen SYP2D6-entsyymi, jota ne esti erittäin tehokkaasti. Ja sitten kolmantena syp 2 d entsyymi jota mä sitten tutkin vähän tarkemmin. Ja sitä kohtaa ne aiheutti tämmöisen palautumattoman entsyymieston, joka on semmoinen kaikkein vakavin, vakavin entsyymieston muoto.
2: Mitä nämä tulokset ihan käytännössä tarkoittavat?
3: Ne tarkoittaa sitä, että, että tosiaan näillä kasviperäisillä aineilla on potentiaalia olla mukana metapoliavälitteisissä yhteisvaikutuksissa lääkkeiden kanssa käytettynä.
2: Provisori Kaisasalminen. Salminen, ihmiset syövät näitä luontaistuotteita, kuten todettua, niin yhä enemmän. Moni meistä syö myös jotakin lääkettä, on se sitten reseptilääke tai käsikauppalääke. Pitäisikö siellä lääkärin vastaanotolla tai sitten viimeistään siinä apteekin tiskillä mainita siitä, että tällaisia luontaistuotteitakin sieltä omasta lääkekaapista löytyy ja on käytössä?
3: Kyllä, ehdottomasti lääkkeiden käyttäjien kannattaisi kertoa myöskin näistä ravintolisiin ja kasvirohdusvalmisteiden käytöstä. Ja ne kannattaisi olla myöskin mukana henkilöiden lääkelistoilla. Että jos jotakin odottamattomia haittoja ilmenee, niin päästä sitten paremmin näiden syiden jäljille.
2: No miten hyvin siellä vaikka apteekin ammattilaisilla on tiedossa ne yhteisvaikutukset, että heti voi sanoa, että jos sinulla on tällainen lääkitys, niin älä nyt ainakaan ota sitten tätä luontaistuotetta.
3: No itse asiassa meillä ammattilaisilla lääkäreillä ja farmaseutuilla ja provisoreilla on käytössä nykyään hyvät tietokannat missä voidaan tarkistaa näitä yhteisvaikutuksia. Ja myöskin siinä reseptin kirjoitusvaiheessa ja lääkkeen toimitusvaiheessa nämä tietokannat hälyttää myöskin niistä yhteisvaikutuksista. Että yhteisvaikutuksia on tutkittu lähinnä noin kymmenen yleisimmin käytetyn ravintolisentakasvirohdusvalmisteen osalta. Ja niitä tunnetaan tunnetaan lukuisia. Mutta tosiaan tutkimuksia tehdään koko ajan enemmän, että ne, ne hyvin päivitetään näitä tietokantoja. Et sieltä löytyy, löytyy vastauksia. Toki tietysti haasteena on, on se, että suurimmasta osasta ravintolisistä ei edes tiedetä, mitä ne tosiasiallisesti sisältää. Et silloin on ihan mahdoton niin kuin sanoa, että onko, onko yhteisvaikutuksia, mutta ehkä se viesti meneekin sit sitä kautta, että erityisesti henkilöt, joilla on käytössä alhaisen turvallisuusmarginaalin turvallisuusmarkkinalle omaavia lääkkeitä, esimerkiksi varfariini, siklosporini tai dikoksiini, niin hänen kannattaa olla sitten varovaisia näiden luontaistuotteiden käytössä.
2: Ja tosiaan sanoa varmasti siellä ammattilaisille, että näitä on käytössä, muuten hän ei voi niitä yhteisvaikutuksia tietää, jos ei tiedä, että potilailla näitä on.
3: Kyllä, ja ehdottomasti haluan rohkaista tällä muun väitöskirjallakin ihmisiä kertomaan avoimesti niiden käytöstä, että ei niitä tarvitse hävetä, että, että heti lytättäisiin tai tuomittaisiin niiden käytöstä, että kyllä ne kannattaa kuitenkin tuoda ihan avoimesti esille.
2: No tässä väitöksessä kehitettiin myös uusia menetelmiä näiden yhteisvaikutusten ennakointiin. Onko ajatuksena se, että sinne lääkemarkkinoille ei edes pääsisi sellaisia lääkkeitä, joilla näitä vaarallisia yhteisvaikutuksia voisi olla?
3: No kyllä, eli lääke- Aineyhteisvaikutusten selvittäminen on tärkeä osa lääkekehitystä ja siihen pyritään satsaamaan jo siellä varhaisessa vaiheessa, että niinku että et halutaan välttää tiettyjen sypensyimien toiminnan estämistä. Useita lääkeaineita on myöskin poistettu markkinoilla lääkäinen yhteisvaikutuksiin liittyen ja se on sitä aina tosi kallista, kun hyvää, muuten hyvä lääke joudutaan vetämään markkinoilta sitten syiden takia, niin näihin Näitä pyritään selvittämään jo siellä lääkekehitysvaiheessa, että se on tärkeä osa sitä lääkekehitystä. Ja tosiaan itse kehitin sitten menetelmää, kokeellista menetelmää, jolla voitaisiin seuloa näitä inhibitio-ominaisuuksia jo varhaisessa vaiheessa lääkekehitystä, että ne tulisi esille.
2: Kuinka käyttökelpoinen menetelmä se näyttäisi olevan?
3: No, Voi sanoa, että se on semmoista alustavaa menetelmäkehitystä, että hyvä niin uusi ehdotus. Ehdotus, mutta sitten se, se pohjautuu 2019 2 entsyymiin Eli toki tarvitsisi sitten jatkotutkimuksissaan laajentaa sitä, että menetelmä perustettaisiin, pystytettäisiin myös muille tärkeille lääkeen- ja metaboliosypentsyymeille. Se on se
1: Provisori Salmisen väitöstutkimus tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa tammikuussa. Samalla kun Suomi juhli menenä vuonna 100-vuotisesta taivaltaan, tuli Martti Lutherin teesien julkaisemisesta kuluneeksi 500 vuotta. Osana Merkkivuoden tapahtumien sarjaa järjestettiin Kuopion alavanseurakunnassa teemaan liittyvä luontosarja. Ja tuon Merkkivuoden viimeinen luonnoitsija oli piispa Jari Jolkkonen. Hän kertoi puheenvuorossaan Lutherin teeseistä ja Lutherilaisesta reformaatiosta tänään. Jolkkonen kertoo tutkijoiden kiistellen siitä, miksi Lutherin teesit ylipäätään julkaistiin.
4: Tutkijatin vähän kiistely niistä myöskin, että minkä takia ne oikeastaan naulattiin. Osa tutkijoista on edustanut tämmöistä armotulkintaa, heidän mielestä keskiaikainen anekäytäntö jotenkin Kavens Lutterin mielestä käsitystä Jumalan armosta tekemällä siitä ehdollista ja maksullista ja ihmisen ansioihin perustuvaa ja Lutter halusi avartaa armoa tekemällä siitä ilmasta. Okay. Ja he painottavat teesiä 62, joka muistuttaa tästä Jumalan armon ilmaisuudesta. Mutta toisten, toiset tutkijat ovat vähän eri mieltä. He voivat sanoa he, heidän näkemystä tämmöiseksi lakitulkinnaksi. Heidän mukaansa keskiaikainen anekäynnöntö johti Lutterin mielestä ihmiset väärään varmuuteen ja tämmöiseen hengelliseen välinpitämättömyyteen tai laiskuuteen lupaamalla, että ostamalla aneen. Ihminen saa vapautuksen näistä synnin rangaistuksista ilman, että pitäisi tehdä parannusta, eikä tarvitse korjata omaa elämää eikä uudistua. Minä väitän, että kun katsotaan ihan se ensimmäinen teesi ja sitten tämä loppuhuipennus, niin tästä voi päätellä, että kumpi tulkinta on paremmin perusteltu. Nimittäin ensimmäisessä teesissä Luther sanoi, että kun Kristus sanoo, tehkää parannus, hän tahtoo, että kristityn koko elämä on parannusta tai uudistumista tai katumusta. Ja hän toisessa ja kolmannessa teesissä selittää, että tämä Kristuksen sana ei tarkoita sakramentaalista rippiä, jonka pappi ottaa vastaan, eikä se myöskään tarkoita pelkkää sisäistä katumusta, siis tämmöistä kokemusta, ilman näkyvää lihan kuolettamista, ilman, että tämä näkyy myös jollakin tavalla pyrkimyksenä vilpittömästi korjata omaa elämää, jos on ajauduttu harhateille. Ja sitten, kun katsotaan tuota loppuhuipentumaa, neljää viimeistä teesiä, niin tässä yhdeksännessä kymmenessä toisessa teessähän sanoo, että pois kaikki profeetat, jotka sanovat Kristuksen kansalle rauha, rauha, vaikka ei ole mitään rauhaa. Elikkä älkää kuunnelko sellaisia mielistelijöitä tai armon alennusmyyjiä, jotka, jotka tekee siitä jotenkin ha, halpaa kauppatavaraa. Menestyköön kaikki profeetat jotka saavat Kristuksen kanssa risti, risti, vaikka ei ole mitään ristiä. Eli kuunnelkaa semmoisia, jo, jotka muistuttaa myöskin tästä parannuksen teon tarpeesta. Kehotettakoon kristittyjä innolla seuraamaan Herraa Kristusta kautta rangaistusten kuoleman ja helvetin. Eli ajatuksena on, että jos kristitty tahtoo seurata kärsivää Kristusta, niin totta kai hän jollakin tavalla joutuu elämässään myöskin Kristuksen kärsimyksistä osalliseksi. Ja niin uskomaan enemmän sitä, että taivasten valtakunta tullaan monen ahdistuksen kautta, kuin tuota väärää lohdutusta ei ole mitään vaaraa. Elikkä tämä huipentuu sitten tähän apostolien tekojen kohtaan. Eli eli tässä yritän sanoa sitä, että että jos ollaan rehellisiä ja tarkkoja ja luetaan näitä anetteisia niin kuin historiallisista lähtökohdista, niin, niin Lutteria huolestutti nimenomaan se, että, että aneet jotenkin päästävät ihmisen liian helpolla, jos on ajautunut väärille teille ja, ja ajautunut palvelemaan mammonaa tai tehnyt, tehnyt vääryyksiä tai kolttoisia tai rikoksia. Sitten, sitten anettari on niin liian helppoa tietää, että pelkällä rahalla saat kaiken anteeksi ja kaiken vapaaksi. Ilman, että pitäisi niin kuin pyrkiä vilpittömästi korjaamaan oma elämä. Eli tästä oli alun perin kysymys. Tietenkin, kun myöhemmin tullaan siihen, niin oli kysymys myöskin Jumalan arvosta. Tämä jälkimmäinen tulkinta saa lisää vahvistusta myöskin, kun katsoo niitä teesejä, mitä siellä välillä puhutaan. Siis puhutaan hyvistä töistä, mitkä on oikeita, hyviä töitä, eli, eli Jumalan käskemiä tekoja. Ja tässä on ne, ne, teesistä 41 oikeastaan lähtee semmoinen jakso, jossa Luther sanoo, että opetettakoon kristityille, että Paavi ei tahdo asettaa anenhankkimista muiden hyvien tekojen veroiseksi tai rinnalle. Siis ajatelkaa tässä, Luther vielä ajattelee, että hän puolustaa Paavia ja puhuu Paavin suulla. Ane vastaan. Tässä vaiheessa oli vielä tilannettava. Opetettakoon kristityille, että antaessaan köyhälle, ihminen tekee paremmin kuin ostaessaan Ane. Sillä rakkauden teosta kasvaa rakkaus ja ihminen tulee paremmaksi, eli hän kasvaa rakkaudessa. Kun taas Ane ei tee häntä paremmaksi, vaan ainoastaan poistaa synnin ajallisia rangaistuksia. Opetettakoon kristityle, että se, joka näkee apua tarvitsevan köyhän ja silti panee rahansa Aneeseen, ei saa Paavin antoa, vaan Jumalan vihastumisen. Puhuessaan Aneesta, Paavi tarvitsee ja haluaa enemmän kristittyjen rukousta kuin heidän rahojaan. Siellä on vielä yksi teesi, jossa sanotaan, että se, joka on köyhä, niin hänen pitää. Omat rahansa käyttää perheen, kodin ja sen jäsenten hyväksi, eikä laittaa niitä paneeseen. Eli taustalla oli kysymys, että mitkä on oikeita kristillisiä tekoja, eli Jumalan käskemiä tekoja, ja mitkä taas ihmisten kehittämiä tai keksimiä. Ja Lutterin mielestä oikeita oli ne, joihin Jumala itse kutsuu, rohkaisee, kehottaa ja käskee sanassaan. Ja kun katsotaan, että löytyykö uudesta testamentista puhetta aneista tai pyhän katselusta, pyhin tai luostauden lupauksesta, Lutteri tuli siihen josta päätöksen, että uusi testamentti ei puhu näistä mitään. Sen sijaan siellä kehotetaan Elämään nöyryydessä ja synnin katumuksessa, mihin tuo ensimmäinenkin teesi viittaa, joka on siis kaikkein tärkein teesi. Siellä kehotetaan turvautumaan vapautuneesti Jumalan armoon ja kiittämään häntä. Siellä kehotetaan rukoilemaan, viettämään Jumalan palvelusta. Siellä puhutaan, Kristus asettaa ehtoollisen ja käskee viettämään sitä usein. Siellä puhutaan köyhien auttamisesta, lähimmäisen rakkaudesta, siellä puhutaan taistelusta omassa, taistelusta omassa itsessä olevaa syntiä vastaan. Eli, eli tässä oli, oli myöskin keskeinen korostus, että, 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 että okei tämä keskiajan hurskauselämä on nyt rikasta ja monipuolista, mutta samalla se on mennyt vähän sekaisin, kun ei oikein tiedä, että mitkä on ihmisen keksimiä ja mitkä on näitä Jumalan käskemiä oikeita hyviä tekoja ja näihin, näihin oikeisiin hy, hyviin asioihin pitää keskittyä ja miettiä että miten kristillistä uskoa elätään eletään todeksi arjen keskellä. Tietenkin anetteesessä oli kysymys myöskin Jumalan armosta. Eli siitä, millä tavalla Jumala lahjoittaa meille armonsa tai millä tavalla me voimme tulla kosketuksiin armon ja itse Jumalan kanssa. Ja anetteisithan oli ajoitettu juuri lokakuun viimeiselle päivälle. Miksi? Siksi, että seuraavana päivänä oli pyhäinpäivä, jolloin Fredrik Viisasutteri vaaliruhtinas asetti näytille mahtavan pyhäinjäännyskokoelmansa. Ja oikeasti opetettiin ja ajateltiin niin, että kun katselee näitä pyhäinjäännöksiä, niin sillä tavalla tulee jotenkin osalliseksi Jumalan armosta. Ja aneiden hankkiminen oli toinen tapa. Ja Luther korosti, että, että ei näin, että pitää, pitää niin kuin katsoa uudesta testamentista, että millä tavalla Jumala lahjoittaa armonsa. Ja, ja kun tuli tietysti kiistaa siitä, että mistä löydän oikean tosi kirkon, sehän on ihan relevantti, järkevä kysymys tänäkin päivänä. Niin Luther kirjoituksessaan 1537 kirkosta ja kirkolliskokouksesta vastasi oikeastaan uuden testamentin pohjalta näin, että siellä on yksi pyhä, katolinen, apostolinen kirkko, missä toteutuvat nämä seitsemän kirkon tuntomerkkiä, siis ulkoista konkreettista tuntomerkkiä. Eli siellä, missä julistetaan Jumalan sanaa oikein ja puhtaasti, siellä missä kastetaan ja kasvatetaan uusia kristittyjä, siellä missä käytetään syntien päästämisen ja sitomisen avaimia, eli rippiä, siellä missä vietetään pyhä ehtoollista, eli Kristuksen läsnäolon juhlaa, sen lisäksi siellä, missä vihitään uusia palvelijoita kirkohengelliseen virkaan. Siellä, missä huolehditaan julkisesta rukouksesta, eli jumalanpalveluselämästä. Ja viimeiseksi siellä, missä kannetaan ristiä, eli seurataan Kristusta, kärsivää Kristusta ja siedetään vainoa sen tähden. Se on tämä on vähän yllättävä tämä viis, viides, taikka viimeinen seitsemäs tuntomerkki, eli risti, joka tarkoittaa sitä, että kun seurataan nimenomaan kärsivää Kristusta, niin Pitää olla myötätuntoinen kärsiville ja köyhille. Mutta se tarkoittaa myöskin sitä, että, että pitää hyväksyä se tosiasia, että tosi kirkko ei maailmassa ole koskaan kovin suosittu. Sillä on aina vastustajansa. Se vähän niin kuin kuuluu asiaan, että maailma katsoo tosi kirkkoa vähän vinoon, nenän vartta pitkin. Vielä näitä keskeisiä luteraisen reformaation korostuksia, jotka minusta tuntuu on yhä läsnä myöskin meidän kulttuurissamme. Dosentti Teemu Vähänsarja kirjoitti Helsingin Sanomissa elokuussa, tai sanoi luterlaisuudesta näin, että, että luterlaiseen kuuluu tämmöinen kumma sivistyksen kultti lukemaan pakkoopettaminen ja kansanvalistus. Ja minusta se pitää ihan paikkansa reformaatio aina, siis alusta lähtien arvosti koulutusta ja sivistystä ja kasvatusta. Ei vain poliittisista, vaan nimenomaan uskonnollista syistä. Luther kyseli, että ku, kuka, kuka voi keksiä mitään niin arvokkaampaa tehtävää kuin lasten ja nuorten kasvatta. Reformaatio syntyi yliopiston piirissä. Luther vaati uusia kouluja tytöille ja pojille. Koulutuksen katsottiin edistävän sekä kirkon hyvää että yhteiskunnan hyvää. Keskeistä oli, että siellä pitää kaikkia opettaa, tuntemaan ja ymmärtämään evankeliumi. Mutta myöskin arvostettiin kieliä, humanistisia tieteitä ja luonnontieteitä. Ja tämä käsitys uskonnon ja luonnontieteen vastakkaisuudesta, niin se on tämmöinen amerikkalainen keksintö, joka on aika uusi keksintö, ja, ja tota, me, me, me emme semmoista tuontitavaraa tarvitse. Ja silloin mielestäni on niin, että jos kirkko karkotetaan koulusta, niin se karkotetaan omasta kodistaan. Ja meidän on hyvä kysyä, että miten me kasvatamme lapsia kristilliseen uskoon, ja toisaalta miten me tuemme kouluja niiden tärkeässä tehtävässä. Se voisi olla paljonkin sitaatteja, missä Luther vetoaa pormestareihin ja kaikkiin johtaviin ihmisiin, että nyt pitää perustaa kouluja tytöille ja pojille ja kehittää kirjastoja ja, ja kehittää opettajan koulutusta ja niin poispäin. Siis peruskoulun idea oli jonkun, jollakin tavalla idullaan jo Lutherin kirjoituksissa. Toinen keskeinen yhteiskunnallinen korostus oli oli tietysti se, että että luterilaisuus kutsui pitämään huolta köyhistä ja kärsevistä, mutta tausta on tietysti jo Uudessa testamentissa esimerkiksi siinä, että Jeesus samaistaa itsensä nälkäisiin, kodittomiin, alastomiin, sairaisiin ja vankeihin ja ja kutsuu tätä diakoniaksi. Ja keskiajalla köyhyys usein ratkaistiin kerjäämällä jotenkin niin, että se, joka kerjää, niin saa siitä ansiota ja se, joka antaa köyhälle, niin saa siitä ansiota. Mutta kun tämä ansiouskonnollisuus haluttiin pois, niin niin täytyy rakentaa se ihan uudelle pohjalle. Luther myöskin kirjoitti, että kristittyjen keskuudessa kenenkään ei pitäisi kerjätä. Ja siksi kehitettiin erityinen köyhien kassa joka oli ihan konkreettinen esine. Siinä oli kolme lukkoa eri avaimilla, sen verran luotettiin toisiin. Mm. <laughs> Eli varmisteltiin vähän, että kukaan ei kavalla yhteistä kassaa. Mutta siitä, siitä siis tähän kerättiin, alettiin kerätä yhteisiä varoja, josta sitten seurakuntapalvelijat jumalauksen jälkeen kävi jakamassa Niille ihmisille siinä kylässä, jotka oli kaikkein haavoittuvimmassa asemassa, joilla meni kaikkein heikommin, jotka oli köyhiä. Ja näistä kassoista annettiin rahaa myöskin sellaiselle perheelle, joissa ei ollut rahaa, mutta jotta, jotta nämä perheet olisi voinut laittaa lapsia kouluun. Itse asiassa näistä ruettiin antamaan myöskin yrityksille tämmöisiä starttilainoja, jotka sitten maksettiin takaisin, jos yritys menestyi. Mutta kukaan ei jäänyt velkavankkeuteen, jos yritys koki sitten konkurssin tai ei menestynyt. Ja silloin meidän jatkuva kysymyksemme on, että miten me kehitämme seurakunnista diakoonisia, miten me kasvamme rakkaudessa eläväksi yhteisöksi ja miten meidän kylän hätää ja kuuluu Jumalan palveluksessa. Siis seurakunta ei ole vain tämmöinen palveluorganisaatio, vaan sen tulisi olla rakkaudessa elävä yhteisö, jossa, jossa ihmiset pitävät huolta toisistaan ja jossa tämä huolenpito on myöskin järjestetty. anna nykäänen Nykänen tämän päivän Hellingin Sanomissa kirjoittaa jotenkin elävästi tästä virsilaulusta ja kyselee, että miksi ei niin kuin luterilaiset riittävästi laulata meitä suomalaisia. Tutkijat on on kuvanneet luterasta reformaatiota laulavaksi reformaatioksi. Luther kirjoitti 1521, että olemme alkaneet tehdä seurakunnalle virsiä, jotta Jumalan sana tulisi kansan keskelle myös laulun välityksellä. Sen takia virrellä oli erityisesti kolme tehtävää. Ensinnäkin se julistaa Jumalan sanaa ja, ja siis suorastaan tuo Kristuksen läsnäolevaksi seurakunnan keskelle ihmisen sydämeen. toiseksi se antaa sanat meidän rukouksellemme. Ja kolmanneksi se sanottaa myöskin meidän hengellistä kokemusta ja koko sitä kirjoa aina ahdistuksesta iloon ja kiitollisuuteen. Se on aika merkittävä juttu, että joulun alla näihin kauneimpiin joululauluihin osallistuu miljoona suomalaista. Tai että meillä on Suomen evankelisuudessa kirkossa 900 muusikon eli kanttorin virkaa. Se on merkittävä panostus ja kertoo tästä vahvasta kirkkomusiikin ja yhteisen laulamisen traditiosta. Käänteisesti tämän virsilaulun vahvasta merkityksestä kertoo myöskin se, että joillakin Espanjan alueilla keskiajalla kielletty Lutterin virsien laulaminen, koska se reformaatio levisi niin vahvasti juuri virsien välityksellä. Yhteisen pappeuden korostaminen on myöskin meidän luovuttamattomia elementtejä. Yhteinen pappeus ja hengellinen virka kuuluvat yhteen. Jumala on asettanut molemmat tehtävät. Eli, eli kasteessa Jumala kutsuu kaikkia kristittyjä, kaikkia kastettuja yhteiseen pappeuteen. Todistamaan Kristuksesta sanoin ja teoin. Kasvatusdiakonia ja lähetys, ne on kirkkojärjestyksessä koko seurakunnan ja kaikkien sen jäsenten tehtävä. Ei vaan niin, että se delegoija on papeille tai lähetyssihteerille tai muille. Nämä on meidän kaikkien yhteisiä tehtäviä kasteen perusteella, yhteisen pappeuden perusteella. Ja siinä meillä ehkä jonkun verran on opeteltavaa vielä, että miten me löytäisimme uudelleen seurakunnan elämässä tämän yhteisen pappeuden. Sen takia tekee meille kysyä, että voivatko nämä säästöt ja sopeuttaminen haastaa meitä löytämään uudelleen tämän vapaaehtoistyön merkityksen. Miten löytäisimme uudelleen seurakuntalaiset ja antaisimme heille riittävästi vastuuta. Totta kai yhteiseen Pappeuteen kuuluu myöskin yhteiskunnallisten tehtävien hoitaminen. Siivuojana, poliisina, sairaanhoitajana, kaikissa niissä ammateissa, joissa rakennetaan yhteistä hyvää, pidetään huolta toisista. Riittävästi ei voida koskaan muistuttaa siitä, että reformaatio oli ja on raamattuliike. Ei ollut kysymys siitä, että halutaan asettaa raamattu ja kirkon traditio vastakkain, vaan halutaan muistuttaa siitä, että raamattu asetetaan kirkon elämässä sille paikalle, joka sille kuuluu, eli se on uskon ja elämän ylin ohje, jonkunlainen perustuslaki, ja sitten kirkon elämän ja Jumalan palveluksen, rukouksen, kaiken toiminnan täytyy olla niin sopusoinnussa sen kanssa. No ei, ei tästä seuraa paljaksi paljaksihakkuu, että kaikki kirkon traditio tai perinteiset uskonnonharjoituksen tavat on hävitettävä, vaan päinvastoin vaikkapa ristimerkki, jota ei mainita Raamatussa, niin se on kuitenkin alkukristillinen sat, sata-luvulta tunnettu symboli ja hyvin ö, kuvaa ö, tai sopii yhteen. Niin kuin kristillisen uskon konkreettisen harjoittamisen kanssa ja, ja sen takia tämmöiset tavat voidaan hyvin säilyttää. Eli tämä reformaatio oli tässä suhteessa hyvin maltillinen, mutta että sanottiin, että Raamattu on uskon ja elämän ylin ohje sekä kirkolle että kristityille. Totta kai ymmärrettiin myöskin, että Raamattua pitää tulkita ja että se tarvitsee luotettavia tulkintaavaimia. ja sellaisia ovat Kristuksen sanat ja teot, sen takia esimerkiksi vanhasta testamentista emme ota kaikkea ohjeellisena. Jos siellä on jotakin sellaista, joka on niin ristiriidassa tai jännitteessä kristuksen sanojen ja tekojen kanssa, niin sitten se ei koske meitä kristittyjä, <köhö> vaan jää niin kuin historiaa. Uskon tunnustukset ja kirkon traditio, jolla tarkoitetaan vaikka kirkon jumalanpalveluusperinnettä, niin on myöskin tämmöinen luotettava raamatun tulkinta ja silloin voi merki- kysyä, että mitä merkitsee, jos me messussa sanomme hyvin pontevasti aina raamatun lukukappaleen jälkeen, että tämä on Jumalan sanaa. Tämä on Jumalan sanaa. Mitä me vastaan? La- la- lausutaanko Tuomas messussa muuten, Raimo? Ei
1: vaan.
4: Okei. Okay. No miettikää, mutta joka tapauksessa semmoinen käsikirjassa, se on tämmöinen vaihtoehtoinen, vapaaehtoinen osa, joka, joka tuota, tunnetaan myöskin muissa kirkoissa, että kun ruvetaan raamatun lukukappale, niin Raamatun päättää sen, että tämä on Jumalan sana. Miten seurakunta vastaa siihen? Jumala. Jumala. Niin, kyllä, juuri näin. Hyvä. Se ei vastaa, että ai jaa, <tos> tai että no ehkä, e- eikä sillä tavalla, että mielenkiintoinen teoria tai että suottaan se olla tai suottaa se olla olevatakin, vaan se vastaa, että kiitos Jumalalle. Ja lähtökohtaisesti on kysymys jostakin hyvästä asiasta, että Jumala ei jää tuntemattomaksi eikä verhoudu meiltä, vaan paljastaa oman olemuksensa ja tahtonsa ja rakkautensa sanassaan. Ja se on lähtökohtaisesti hyvä asia. Kyllä reformaattorit suorastaan kihisi innostuksesta raamatun lukemiseen. Ja silloin tietysti on aina hyvä kysyä, että no mitä on meidän kanssa. Siitähän puhuttiin ruminaationa, joka tarkoittaa märehtimistä. Huomattiin, että siis kun lehmä ottaa aamulla ruohoa pötsiin, niin se, se jotenkin ruminoi eli se märehtii sitä koko päivän. Ja Tavallaan siis lehmä opettaa meille raamatun lukemista, eli kun aamulla sitä ottaa pötsiin, niin, niin sitä voi sitä samaa sanaa mietiskellä ja pureskellä ja märehtiä koko päivän niin, että se, se, se tulee niin kuin osaksi minua ja alkaa vaikuttaa minussa uutta elämää, iloa, vapautta, rauhaa, kärsivällisyyttä ja niin poispäin. Sitten on tärkeää muistuttaa Myöskin meillä Itä-Suomessa ja Kuopion hiippakunnassa, että, että ei ollut tarkoitus perustaa mitään uutta kirkkoa eikä kehittää jotakin kristinuskon light-versiota, vaan luterilaisuus oli lähtökohtaisesti ekumeenista. Augsburgin tunnustuksen esipuheessa kirjoitetaan, että toivomme on, että niin kuin me elämme ja taistelemme yhden ainoan Kristuksen alaisina niin me voisimme myös elää yhdessä ja yksimielisinä, yhdessä ainoassa kristillisessä kirkossa. Tai että tässä ovat esitettyinä meidän oppimme pääpiirteet, siitä voidaan todeta, ettei siinä ole mitään, mikä on ristiriidassa raamatun tai katolisen kirkon tai roomankaan kirkon kanssa, sikäli kun kirkonoppi on isien kirjoituksessa meille tunnettua. Koska näin on, niin ne, jotka vaativat pitämään meitä harhaoppisena, tuomitsevat kohtuuttomasti koko erimielisyyden, Kohteena ovat vain tietyt harvat väärinkäytökset, jotka ilman varmaa perustetta ovat päässeet pesiytymään seurakuntiin. Eli ei ollut kysymys uskon puhdistamisesta, vaan ää, tiettyjen ongelmallisten tapojen puhdistamisesta, kuten anekauppa tai pyhänjäännösten katselu tai muut vastaavat.
1: Näin piispa Jari Olkkonen puheenvuoron kuultavissa kokonaisuudessaan Aspektin verkkosivuilla osoitteessa kantti.net kautta Aspekti. Reformista toiseen ammatillisessa koulutuksessa on nimittäin asuttu uuteen aikaan vuodenvaihteen jälkeen, kun uusi laki ammatillisesta koulutuksesta astui voimaan. Kyseessä on suurin muutos, mitä ammatillisessa koulutuksessa on koskaan ollut, näin toteaa yhden Suomen suurimman ammatillista koulutusta antavan kuntayhtymän johtaja Heikki Helve Kuopiosta. Lain valmisteluvaiheessa käytiin laajaa ja varsin kiivastakin keskustelua ammatillisen koulutuksen tilasta, käytännön toteutuksesta ja rahoituksesta. Ja ehkä eniten peistä on taitettu työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja oppilaitoksessa annettavan lähiopetuksen määrästä ja suhteesta. Miltä maailma näyttää oppilaitosten käytäville nyt ja miten uusi laki käytännössä näkyy? Anne Heikkinen tapasi Heikki Helveen.
0: Minun mielestä tämä on kyllä suuri muutos, mitä ammatillisessa koulutuksessa on ollut. Tässä muuttuu niin moni asia, semmoinen näkyvä asia ja näkymätön asia. Näkyviä asioita on tietenkin tuonne opiskelijoille päin, että tunnistetaan ja arvioida jo olemassa oleva osaaminen. Mitä osaat, ei tarvitse sitä lähteä toista kertaa tekemään. Toinen asia on tietysti myös se, että tulee jatkuva sisäänotto. Yhteishakuhan säilyy keväällä peruskoulunsa päättäville, joka on tietysti se suurin kanava tulla. Mutta sen jälkeen sitten niin nämä jatkuvana sisäänottona, ei toki siten, että joka päivä voi tulla opiskelemaan milloin tahansa, mutta että jatkuvana hakuna ja sitten Välillä otetaan opiskelijoita sisälle, sisälle, että ei tarvitse odottaa sitten sinne syksyyn tai kevääseen asti. Ja sitten ammatillisessa puolella on ollut nuorten ja aikuisten koulutusta. Monet varmaan muistavat nämä aikuiskoulutuskeskukset ja ammattikoulut ja ammattiopistot ja hyvin monilla nimillä. Nyt nämä tutkintojen perusteet yhdistyy. Eli tämän vuoden alusta on ollut sekä nuorilla että aikuisilla samat perusteet näissä tutkinnoissa ja samalla tavalla näyttöön. Ja osaamiseen perustuen nämä asiat sitten koulutuksessa menevät, menevät eteenpäin. Sitten vielä lisääntyy työpaikalla tapahtuva oppiminen. Eli tapahtuu se sitten yrityksissä, julkisella puolella, yhdistyksissä, eri, eri muodoissa tai näiden yhdistelmissä. Niin se on sitten merkittävä osa näitä koulutuksen kokonaisuuksia. Ja tämä on ehkä semmoinen asia, josta monesti sanotaan, että se on todella valtava muutos, mutta itse asiassa... Sitä on ollut jo paljon aikuisemminkin. Sitä on ollut erittäin laajasti, mutta se on ehkä vaihelu aloittain. Joillakin aloilla se on ollut jo puoletkin opinnoista tapahtunut työpaikoilla. Joillakin aloilla sitä vähän harjoitellaan mm. vieläkin. Voi olla, että kansallisesti alueellisesti on ollut isoja eroja. Että jossakin alueella tämä toiminta on ollut jo tiivimpää yritysten työnantajien kanssa, jossakin hivenen etäämpää, mutta nyt nämäkin yhdenmukaistuvat. Eli hyvin paljon tapahtuu, ja tämä lainsäädäntö on tullut tämän vuoden alusta voimaan, että parhaillaan tätä asiaa nyt sitten käytännössä viedään, viedään eteenpäin, mikä sitten viime vuoden kesällä ja alkusyksyllä sitten lakenee asetuksena meille tuli.
2: Niin, tähän valmisteluvaiheeseenkin on liittynyt kovin paljon jo keskustelua, ja voi sanoa, että myös kalapalikkia suuntaan ja toiseen, ehkä suurin. Kiistakysymys ja sellainen kysymyksiä herättävä asia oli se työpaikalla tapahtuva oppiminen, että kuinka paljon opetusta voidaan siirtää sinne työpaikoille ja toisaalta kuinka vähäksi lähiopetus voi mennä täällä oppilaitoksissa. Onko tähän nyt löydetty hyvä kompromissi?
0: Uskoisin, että siihen löydetään näillä resursseilla, mitä meille valtion taholta annetaan, niin semmoinen sopiva tasapaino. Kyllähän tästä paljon käytiin keskustelua ja ehkä sitä keskustelusta unohtui kuitenkin se, että eihän opettamisen vastuu siirry pois opettajilta. Opettaja vastaa aina jatkossakin siitä pedagogisesta opettamisesta ja siitä, mitä op- osaamista kukin opiskelija sitten tarvitsee. Ja mitä tämmöisiä tutkinnon osia, ammatillisia osaamisen osioita sitten kultakin työssä oppimisjaksolta haetaan ja, ja, ja mitenkä sieltä saatu osaaminen sitten arvioidaan. Mutta hyvä siinä on ehdottomasti se, että se työelämän kanssa yhteys on hyvin tiivis. Ja kyllä työelämän puolelta on oltu hyvinkin pääsääntöisesti myönteisiä. He näkevät, minkälaisia opiskelijoita on. He pystyvät sieltä hakemaan itselleen hyvää työvoimaa, koska hyvin laajasti meillä meillä on pulaa hyvistä työntekijöistä. Ja sitten taas opiskelijat näkevät konkreettisesti sen, että mitä heiltä edellytetään, mitä heidän pitää osata ja minkälaisia taitoja heillä täytyy sitten kehittää ennen seuraavaa työssäoppimisjaksoa. Ja nyt näiden työssäoppimisjaksojen ja sitten lähiopetuksen, mitä tapahtuu oppilaitoksen puitteissa, sen tasapainon ja ehkä sen järjestyksen kanssa täytyy tehdä nyt sellaista kriittistäkin arviointia, että kuinka paljon pitää tehdä oppilaitoksessa työtä ensin ennen kuin voi lähteä työssä oppimaan. Ja mitä sitten, miten pitkiä ne jaksot on? Voiko ne olla, että siellä ollaan kymmenen viikkoa työpaikalla, vai olisiko jollakin alalla parempi, että ollaan vaikka kolme päivää siellä ja kaksi päivää koululla? Ja, ja, ja minkälaisia vuorotteluja tehdään? Että nyt pitää minun mielestäni katsoa, että kuinka tämä homma toimii. Ja täytyy muistaa, että jokainen opiskelija on yksilö. Ei me voida tehdä sellaisia ratkaisuja, että ajatellaan, että koko ikäluokka tai samaan alan koulutukseen tulijat menevät yhdellä mallilla Suomessa läpi tai edes oppilaitoksessa. Me ollaan yksi Suomen suurimmista ammatillisen koulutuksen järjestäjistä ja meillä on vielä lukio varkaudessa meidän, meidän vastuullamme. Niin tässä näkee sen monipuolisuuden, monialaisuuden ja varmasti eri puolilla Suomia niin nähdään asia samalla tavalla sitten omassa mittakaavassa.
2: Aletaan heikki Helvi vielä tämän uudistuksen, uudistuksen alkulähteille. Mistä ajatuksista aika ajoi ohi? Miksi amisreformia lähdettiin toteuttamaan?
0: Kyllä, varmasti nämä lähtökohdat on ollut siellä, että on toimittu pitkään yhdellä tavalla ja tämä työelämä tarve ja työelämän vastaavuus sekä näiden opiskelijoiden olemassa olevan osaamisen tunnistaminen ja hyödyntäminen. Ja myös sitten joustavuus näihin opintoihin, että meiltähän ei enää toukokuussa itse asiassa kovinkaan moni saa todistusta kolmannen vuoden keväällä, vaan todistuksia ja tutkintoja, niistä jo valmistutaan sitten alkuvuoden aikana ja, ja, ja siten aika on mennyt myös semmoisen jäykän kolmivuotisen opiskelun ohi. Ja se on ihan hyvä, että ajatellaan uudella tavalla haasteensa tähän tuo sitten nämä valtion sanotaanko valtion talouden tilanteesta johtuvat rahoitukseen kohdistuneet leikkaukset, joiden kanssa sitten ei ollut mahdollista vanhalla tavalla enää toimia, niin sekin myös pakotti uudistumaan. Ja nyt ollaan sen tiedon varassa, että valtio on luvannut, että tämä rahoitustaso, mikä meillä on, säilyy tällä tasolla. Toivoisin, että sitä voitaisiin hivenen tarkastaa ja tietyille aloille ja Toimintoihin sitten osoittaa jatkossa kuitenkin lisääntyvää rahoitusta, mutta toiminnan ja talouden tasapaino oli myös yksi tätä toimintaa uudistava tekijä. Mutta uudistustarvetta itsessäänkin oli.
2: Myös tutkintojen määrä sinällään vähenee. Miksi näin?
0: Työelämätarpeet on siinä tullut kuunneltua, että tutkintojahan oli yli kolme nyt niitä sitten on noin 160 perustutkintoa, eli määrähän pieneni paljon ja on monesti kysytty, että no nytkö hävisi sitten parin sadan alan ammattilaiset. Niin ei ne mihinkään hävinneet, vaan että tutkintoja, niitä laaja koska työelämäkin tarvitsee laaja tutkintoja kuin hyvin kapeaan alaan koulutettuja. Ja nyt siellä on mahdollisuus sitten näiden henkilökohtaisten opintopolkujen kautta suuntautua paremmin. Ja muodostaa semmoinen toimiva kokonaisuus, joka on työelämä tarpeisiin vastaava, jota voi sitten jatkokoulutuksella toki laajentaa ja syventää. Mutta minusta se oli kyllä oikein hyvän hyvän suuntaan toimintaan vievä uudistus.
2: Ja edelleen sinne jää niitä sekä ammattitutkintoja että erikoisammattitutkintoja. Tämä taitaa olla sieltä jo entisestä mallista peruja.
0: Kyllä ne ovat yhä olemassa ja se on hyvä, että onkin. Näinhän sitä sanotaan, että etet 500 opintopistettä se on erittäin laaja, se on itse asiassa laajin tutkinto, mitä Suomessa voidaan opintojen laajuudessa olla. Ja mikäli laajimman tutkinnon Suomessa haluaa suorittaa, on parempi tulla ammatilliseen koulutukseen toiselle asteelle, jossa suorittaessaan perustutkinnon ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon on opintopisteissään Suomen pisimmälle koulutettu asiantuntija.
2: No niin, sekin on hyvä tietää. Palataan vielä sinne henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmaan. Siitä tuli nyt siis pakollinen, eli se täytyy tehdä kaikille opiskelijoille. Miten käytännössä sitä aiemmin opittua tunnistetaan ja tunnustetaan?
0: Siinä taas palataan siihen, mikä on opojen ja opettajien ammattitaito. Eli opiskelijan täytyy osoittaa se osaamisensa. Ja otetaan esimerkiksi englannin kieli. Sitä nuoret osaavat monella alalla hyvin ja kuten monessakin yhteydessä on kuultu, niin pojat ovat erittäin lahjakkaita englannin kielessä. Monella tekniikan alalla ja kommunikoinnissa he ovat kiinnostuneita, he rakentavat erilaisia laitteita, perehtyvät näihin ohjekirjoihin, neuvoihin, jotka ovat englanniksi. ja Sitten he pelaavat monia strategiapelejä, joissa on kansainväliset tiimit, he keskustelevat sujuvasti englanniksi. Hyvin äkkiä opettaja pystyy arvioimaan, että onko heillä englannin kielen taito sellainen, joka vastaa näitä tavoitteita, vai pitääkö heidän sitten istua lähiopetuksessa kaikkien kuuntelemassa ne asiat, jotka eivät sitten enää mitään uutta anna. Ja tässä on hyvä puoli se, että sitten on myös opiskelijoita, joilla on isoja osaamisen tarpeita näissä, niin Ne, jotka jo osaavat sen, voivat jatkaa opinnoissaan eteenpäin, ja ne, joilla sitten osaamisen aukkoja on, niin opettajat ja ohjaajat voivat sitten keskittyä heihin enemmän. Eli kyllähän tässä on myös tämmöinen resurssien järkevä käyttö, mutta myös tämä opiskelumotivaation kannalta hyviä puolia.
2: Ja mennään sitten vielä sinne työpaikoille. Tosiaan työssä oppiminen poistuu terminä, ja tehdään näitä koulutussopimuksia. Minkälainen urakka, minkälainen revohka se on? yrityksiä käydä läpi ja jokaisen kanssa käydä se näkymä ja käytäntö, että kun opiskelija tulee työpaikalle, niin mitä se tarkoittaa?
0: Tietenkin nyt tulee nämä uudet termit ja myös oppisopimuksia voidaan tehdä lyhytaikaisia ja se on tietysti opiskelijoille ihan hyvä. He voivat silloin saada myös sitä korvausta siitä oppisopimusajaltaan, mutta ne voivat olla sitten tutkinnon osille, ei tarvitse koko tutkintoa enää oppisopimuksena tehdä ja tämä on yksi hyvä puoli, mutta kyllähän näitä käydään Läpi, että Savon koulutuskuntayhtymällä yhtymällä meillä on noin kuusi työssä oppimispaikkaa. Toimijoita on valtava määrä ja se on iso työ. Täytyy vain tehdä sopimukset. Ja, ja, ja meillä on onneksi saatu isojen tuo koulutuksen kanssa, meidän kanssa yhteistyötä tekevien tahojen kanssa, puitesopimuksia, joissa on sovittu. Yhteiset isot pelisäännöt ja sitten opettaja tekee oppilaan ja ja työpaikan kanssa sitten tämän oman sopimuksen näissä puitteissa. Eli kyllä mä uskon, kun tästä liikkeelle päästään, niin niin asia sitten joustavoituu ja menee menee hyvin eteenpäin. Mutta varmasti tämän vuoden alussa siellä on ylimääräistä työtä, mitä ei ole aikuisemmin ollut tai mitä ei jatkossa ole, niin tehtävänä, koska sopimukset pitää uusia.
2: Tosiaan myös se opettajien työ muuttuu aika tavalla. Teilläkin taitaa olla jo opettajia, joilla ei ole opetusta ollenkaan täällä oppilaitoksessa, vaan koko työaika käytetään siellä työpaikoilla.
0: Se varmasti vaihtelee suuresti. En osaa sanoa ihan opettajien tarkkuudella, kun niitä on kuitenkin meillä lähes 600 opettajaa meidänkin talossa. Kyllähän opettajan työ muuttuu ja se on jo muuttunut paljon. Puhutaan... Monesti, että opettaja on opettajan lisäksi ohjaaja, valmentaja. Se on on, on henkilö, jonka täytyy katsoa se kokonaisuus ja polkuja arvioida ja sitten vielä vastaa siitä, että nämä työpaikkaohjaajat pystyvät ohjaamaan asiaa opiskelijan kanssa. Hänen pitää pystyä olemaan täällä koululla oppilaitoksen puitteissa, olla yhteydessä vanhempiin sitten. Ennen kaikkea kiertää tuolla työpaikoilla, työssä oppimispaikoilla ja ja, ja seurata siellä sitä edistymistä. Kyllähän ammatillisen puolen opettajat, he ovat maailman parhaita ammattilaisia alallaan, ovat isossa muutoksessa ja uudistuksessa ja vaatii paljon myös heiltä. Ja arvostan sitä heidän tekemistä erittäin paljon ja meillä on sitten hyvin pystytty tästä asiasta keskustelemaan, mutta kyllä kansallisesti täytyisi oikeasti vielä pontevammin lähteä siihen, että opettajien täydennyskoulutukseen, kouluttautumiseen näihin asioihin niin pitäisi olla osoittaa panostusta, koska ei näiden nykyisten puitteiden, mitä oppilaitokselle itselleen anneta, niin pystytä siinä mitassa asiaa viemään eteenpäin kuin mitä kansallisesti pitäisi kokonaisuudessa opettajien koulutuksen ja täydennyskoulutuksen osalta tällä hetkellä heitä tukea. Opettaja ei saa jättää näissä uudistuksissa yksin.
2: Puhutaan sitten Heikki Helve vielä rahoituksesta. Se on kokenut aikamoisia muutoksia myös tämän uuden lain myötä. Rahoitus koostuu perusrahoituksesta, suoritusrahoituksesta ja vaikuttavuusrahoituksesta. Nämä kaksi jälkimmäistä taitavat olla aika uutta, eli rahoitusta tulee myös sen mukaan, että kuinka opiskelijat työllistyvät tai... Pääsevät kiinni jatko-opintoihin ja millaista palautetta he antavat. Samoin millaista palautetta työelämä antaa koulutuksesta. Miten suuri näkökulman muutos rahoitukseen liittyen on tullut?
0: Kyllä tämä on todella iso muutos. Jos aikuisempaa vertaa, jolloin syyskuun ja tammikuun 20. päivä laskettiin opiskelijoiden... Nuppiluku, ja siitä tuli, katsottiin alalta ja oppilaitoskohtaisen kertoimen kanssa sitten paljon, kun meillä, meillä on opiskelijoita. ja Sen mukaan tuli seitsemän kuukauden ja toisesta päivästä viiden kuukauden rahoitus, jolla sitten katsottiin vielä vuosittainen painotuskeskiarvo, Ja Sillä sitten mentiin. Toki siellä on ollut tuloksellisuutta pieneltä osalta mukana tuloksellisuusrahoituksen kautta, mutta sen osuus on ollut noin valtakunnan mitassa, niin kuitenkin kohtuu pieni. Niin nyt on menty tähän tilanteeseen, että tutkinnot ja niiden osat, eli meidän pitää kannustaa ja toimia sitä, että opiskelijat suorittavat tutkinnon ja tutkintoja ja valmistuvat sitten täältä. No Toisaalta tämä vaikuttavuusrahoitus, jossa on nämä työllistyminen, jatko siirtyminen sinne, koska monihan menee armeijaan tai jatko-opiskelemaan tai äityyslomalle tai, tai muuten siirtyy hetkeksi pois, pois työelämän palveluksesta, nämäkin täytyy siinä sitten huomioida, niin onhan tämä iso iso muutos. Ja oikeastaan se on on hyväkin muutos, mutta näin isoa muutosta kun tehdään, niin kyllä täytyy myös pystyä ne mittarit ja se järjestelmä, jolla näitä tuloksellisuutta yhdenvertaisesti koko maassa kaikkien koulutuksen koulutuksenjärjestöjen kanssa seurataan ja arvioidaan niin kehittämään sillä tavalla, että myös se rahoituksen saannin perusteet ovat luotettavia. Että emme voi rakentaa sellaista systeemiä, jossa se perustuu johonkin arvioituun tai arveltuun asiaan, vaan se täytyy olla arvioitu asia hyvin, hyvinkin tiukasti ja, ja, ja yhteismitallisesti, ja siksi niitä mittareitakaan ei voi olla liian paljon. Mutta iso, iso vaari, mutta oikeaan suuntaan. Eli nyt täytyy opiskelijoiden mennä eteenpäin ja, ja, ja valmistua. Ja meidän täytyy kouluttaa sillä tavoin, että he sitten myös työllistyvät. Ja tässä mielessä, kun mietitään esimerkiksi meidän osalta, kun me ollaan haastateltu vuosi tai kaksi sitten valmistuneita, niin erittäin paljon meiltä ollaan töissä että ne tulokset olivat eri, erittäin hyviä, vain 5 prosenttia silloin valmistuneista oli vailla oman alansa työtä. Eli en itse ole huolissani näistä mittareista, olen vain huolissani siitä, että ne saadaan yhdenmukaisesti tulokset sitten
3: kerättyä.
2: No mutta nyt eletään tammikuun toista viikkoa. Taitaa olla se päivä tänään maanantaina, kun tässä haastattelua tehdään, kun opiskelijat palaavat joulutauolta takaisin oppilaitoksiin. Heikki Helve, näkyykö se muutos, kuuluuko se muutos teillä täällä oppilaitoksen käytävillä, vai miten ihan käytännössä nyt uusi arki alkaa?
0: No, en ole tuossa käynyt vielä käytävillä, ollaan sen verran varhaisessa aamussa, mutta itse uskon, että arki jatkuu, ihan niin kuin se päättyi. Vuoden lopussa opiskelijat tulevat, jatkavat opintojaan, me ollaan saatu uudet rahoituspäätökset, me ollaan saatu uudet järjestämisluvat ja niiden mukaiset suoritepäätökset täällä opiskelijoiden taustalla, eli tiedämme tämän rahoituksen, ja tätä on valmisteltu pitkään, opettajat tietävät mitä tehdä, ehkä tämä työpaikalla tapahtuviin koulutuksiin liittyvät sopimustyöt ovat yksi tällainen iso, iso tekijä sitten tähän ohjaukseen, ja aikuisemmin, sotepuolelle puolelle maksettu ohjauskorvauksiin, niiden poistumiseen liittyvät käytännön järjestelyt, tämän tyyliset työllistävät, mutta minä toivoisin, että opiskelijat eivät huomaisi tullessaan siten, että heidän maailmansa olisi jotenkin radikaalisti muuttunut, mutta uskon, että he tulevat huomaamaan jatkossa tässä opintoihinsa liittyen, että monet asiat ovat heidän kannaltaan joustavammin meneviä. Ja tämä jatkuva sisäänottokin tulee olemaan sitten sellainen muutos, että siellä opiskelijat huomaa, että ehkä kurssilleen ryhmään tuleekin opiskelijoita muulonkin kuin vuoden alussa tai tammikuun alussa, jolloin on toinen perinteinen sisäänottoaika ollut. Ja, ja, ja että jatketaan tätä työtä eteenpäin. Savon osalta niin tämä työpaikalla tapahtuvaa oppimista on tehty jo niin paljon ja viety niin pitkälle, että me täytetään jo tämän Muutamaa ala jossa se ei, ei ole oikein mahdollistakaan se määrän täyttyä, niin, niin, niin että sillä puolella me on tehty jo ne reformin vaikuttavat asiat. Et siinä mielessä tuo opiskelijoiden arjessa en usko, että meidän osalta tämä reformi suuresti tuolla tällä hetkellä uutena asiana tällä viikolla sitten mitenkään yllättäen esiin tulee.
1: Näin totesi kouluskunta-yhtymän johtaja Heikki Helve, ja näin päättyy tämänkertainen aspekti. Lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.